0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering en we zijn bezig in Hebreeën 11. We zijn aan het kijken naar dit hoofdstuk wat gaat over geloof en we komen allerlei voorbeelden tegen. En ook vandaag, als we verder lezen vanaf vers 8, gaan we weer een aantal voorbeelden bespreken van verhalen uit het Oude Testament en hoe daaruit blijkt dat zij geloofden. En we gaan het hebben over Abraham. In vers 8 staat, door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, Omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten. Door God zelf ontworpen en gebouwd. Ja, dat is eigenlijk ook een bijzonder verhaal. Hè? Abraham, als we de verhalen lezen, dan was hij best wel een belangrijk, een belangrijk persoon. Iemand met veel bezittingen, veel vee. Veel slaven, grote familie. En hij kwam uit nou ja, hedendaags Irak. Hij woonde daar in een van de grote steden uit die tijd. En hij had het waarschijnlijk goed. Had een, waarschijnlijk een mooie grote huizen, groot stuk land, veel vee, veel slaven en slavinnen. Hij was waarschijnlijk echt een belangrijk iemand daar. Woonde daar prima. En op een gegeven moment ontmoet hij God. En God die zegt tegen hem, ik heb een land voor jou. Dat beloof ik jou, dat, zul, dat zal jij of jouw nageslacht krijgen. Dat is jou, mijn belofte aan jou. Jouw erfenis, wordt, hè, het wordt ook wel erfenis genoemd. Ga weg. Laat alles, laat het allemaal achter. Neem je bezittingen mee. Ga uit je huis, uit je familie. En ga op weg naar een land wat hij nog niet kende. En hij laat het allemaal achter, komt in het beloofde land, Israël. Maar in zijn hele leven heeft hij daar in tenten gewoond. En dat hij in tenten woonde, liet ook zien. Het was zijn eigen land nog niet. Hij kon er geen huis op bouwen en daar permanent blijven wonen. Nee, hij moest waarschijnlijk rondtrekken. Door een gebied wat niet van hem was. Wat een verandering met het land waar hij vandaan kwam. Maar God die had hem dat gevraagd. Hij had hem het land beloofd. En Abraham ging. Hij liet alles achter. Ik kan je je moeilijk voorstellen toch? Dat God nu komt en zegt. Ja leuk huisje waar je in woont. Maar ik wil dat je even gewoon je, je spullen pakt. Naar Israël loopt. En je zal het in jouw eigen leven niet meer zien, maar jouw kinderen na jou zullen het land krijgen. Ja, dat lijkt me heel moeilijk om daar inderdaad op zo'nzelfde manier blind in te vertrouwen en alles achter te laten. En daarom is het echt geloof geweest van Abraham dat hij toch op weg ging. En er staat nog bij, omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Helemaal aan het einde van de Bijbel lezen wij over een stad met fundamenten. Het is namelijk zo dat het grote verhaal van de Bijbel ook is, dat de wereld waarin wij nu leven, een wereld is die kapot is, die gebroken is, een wereld waarin lijden, ziekte, onrecht is, Waarin mensen elkaar verschrikkelijke dingen aandoen. En de belofte altijd dat God het op een keer nieuw zou maken. Dat hij de wereld weer beter zou maken. En dat er een moment zal komen dat er geen oorlog meer is. Dat het goed is. Ja, die beloftes die klinken door heel de Bijbel heen. En die krijgen uiteindelijk ook steeds meer vorm. Bij Paulus lezen we al over... Een nieuwe schepping. God zal uiteindelijk alles nieuw maken. Niet meer het, eh, het sterfelijke, het vergankelijke van het leven nu. Maar echt leven wat niet meer op kan houden. En een, een leven in een kracht, zoals nu Jezus dat al doet, die is opgestaan. Maar wij straks ook. En in openbaringen wordt gesproken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die in de toekomst een keer zullen komen, waar het er ook heel anders uitziet. En op die nieuwe aarde, daar wordt een stad neergezet, door God gemaakt. En dat is het nieuwe Jeruzalem. Met straten van goud, heel, hele grote stad. En het, het allerbijzonderste is eigenlijk dat God zelf in die stad met de mensen woont. Kan je dat voorstellen? God zelf woont onder de mensen... En het is goed daar. Nou, in die stad die heeft dus ook allerlei fundamenten van allemaal bijzondere materialen. Dat wordt, dat wordt ook nog besproken. Maar het aparte is dus dat Hebreeën hier al zegt dat Abraham daarnaar uitkeek. Nou ja, er wordt bijvoorbeeld ook wel eens gezegd over Abraham dat hij in zijn tijd al iets heeft gezien over de Messias, over Jezus. Dat zegt Jezus zelf, Abraham heeft mij al gezien. En uh, hij zou zich verheugen op zijn dag. Dus op de een of andere manier... we kunnen het niet teruglezen in Genesis... zou Abraham al veel meer over de toekomst gehoord hebben... Uh, ja, dan je uit de verhalen zelf kan opmaken. Nou ja, laten we nog een klein stukje verder gaan. Er wordt namelijk ook nog iets over Sarah gezegd. Door haar geloof ontving... Ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven... en niet meer in de bloei van haar leven was... ja, euh, zoals euh, Abraham was al bijna honderd... en zij was ook al oud... en niet, niet meer in staat om kinderen te krijgen. Maar door haar geloof... Euh, ontving zij de kracht om een kind voor te brengen. En wel omdat ze vertrouwde op degene die, die de belofte had gedaan. En zo bracht één man wiens kracht al gestorven was, ontelbaar veel nakomelingen voort. Zoveel als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. Ook dat blijft natuurlijk een bizar verhaal. Hè? Abraham, bijna honderd, die krijgt de belofte dat hij nog nageslacht zou krijgen. En hoewel hij dondersgoed goed wist dat hij al lang voorbij zijn vruchtbare periode was en zijn vrouw ook, zegt hij simpelweg, Oké okay, God, als u het zegt, dan uh, geloof ik dat, dan neem ik dat aan. En dat is geloof. Van God iets aannemen, wat menselijkerwijs helemaal niet meer logisch is. En dan gewoon het als belofte aannemen en zeggen, oké okay, God, als u het zegt, u kunt het, want God kan het natuurlijk ook. Als God alles gemaakt heeft, natuurlijk kan hij dan. Ook nog een kind voor het brengen als je al zo oud bent. Natuurlijk kan hij dan al die dingen waarmaken die hij belooft. Het enige is dat je dan dus moet bedenken. Ook al kan het menselijk gezien misschien niet meer. Ik geloof dat er een God is en als hij het belooft dan is het zo. Dat is dus geloof. En daarom zijn het ook allemaal mooie voorbeelden die zo genoemd worden. Laten we daar morgen nog maar op verder gaan. Want... Het hoofdstuk gaat nog verder en bespreekt dit nog meer. Maar ik denk dat we zo een mooi beeld krijgen, mooie voorbeelden krijgen van wat geloof in de praktijk eigenlijk is. Hè? Het heeft te maken met de keuzes die we maken. Of we inderdaad onze keuzes baseren op dingen die niet logisch lijken, maar door God beloofd zijn. Goed, morgen gaan we daar verder over nadenken. Tot dan.